0: 掌握世界趋势，品味新鲜创意。李欧陪你读新闻。Hello， 大家好，欢迎来到第13集的李欧陪你读新闻。我是李欧，今天是2021年10月2日，诚挚的邀请您与我一起关心身边发生的大小事。首先进入第一个单元。国际快线。一则新闻 ：NBA 接种率在上升，百分之九十五球员已施打疫苗。随着 NBA 新赛季即将到来，越来越多球员也已接种疫苗。根据 ESPN 记者沃神沃纳洛斯基的报道。已经有百分九十五的球员接种至少一剂疫苗。距离 NBA 开幕战十月二十日仅剩不到三周时间，自本周训练营开始后，球员的疫苗接种率也跟着上升。目前已有百分九十五球员施打至少一剂疫苗，在训练营开始之前，则是约九十目前位于旧金山的金州勇士、纽约纽约尼克和布鲁克林篮网等。都因当地规定，球员必须施打疫苗才可以参加大型室内活动、参与比赛。纽约规定球员至少要打一季才能出赛，旧金山则是需要球员完整接种才能出赛。这三支球队中，只有尼克曾公开确认所有的球员都已接种。近日，联盟也出重手，宣布球员可以选择不打疫苗，但若因为违反当地规定导致无法出赛。就不能拿到该场比赛的薪水。另外，根据联盟之前所颁布的防疫新政策，球员有无接种疫苗将有不同规范，未接种疫苗者将有严格限制，如隔开座位、保持社交距离。NBA 即将开打，今年的赛事想必是非常的精彩啊！各式各样的抱团，湖人的复古情怀。勇士浪花兄弟再次合体，篮网的明星阵容，再加上打不打疫苗的一体炒作，真的是卖点十足啊！第二则新闻，不断展示军武肌肉，北韩再试射新研发防空飞弹。根据北韩中央通讯社报道，北韩已于九月三十日试射一种新研发的防空飞弹，成为近期一连串武器测试的最新动作。在展示新的关键技术下，这种飞弹的卓越战斗性能已获得证实。这次飞弹试射前，北韩已进行过一连串武器测试，包括本周稍早试射一枚能达五倍音速的极音速滑翔飞弹。平壤在进行一次规模缩减的军事阅兵后，九月稍早宣称已成功试射一枚长城巡弋飞弹。这些测试令国际感到惊愕。美国、英国和法国要求就北韩状况召开联合国安全理事会议。根据联合国决议，北韩的核武和弹道飞弹计划是被禁止的。北韩因发展这些计划而遭受多重国际制裁，但北韩未展现任何意愿放弃核武发展，表示需防卫以对抗南韩盟友美国的入侵。美国国务卿布林肯也表示。近期的武器测试后，北韩已更加不稳定和不安全了。不是才刚重新开启和南韩的热线吗？结果北韩又以军力展示来加深双方的芥蒂，这样一来，怎么可能放下仇恨走向和平呢？第三则新闻：英国研究出炉，民众同时接种流感。和新冠疫苗是安全的。根据路透社报道，由于新冠病毒疾病防疫措施逐步放宽，社交距离规定不如先前严格，包括英国在内许多北半球的国家可能会迎来处境艰难的冬天。专家预估流感病例可能激增。目前，英国已经开始为老人、免疫系统较弱的人以及卫生工作者施打新冠疫苗的加强剂。同时，首相强生政府也说，今年会推动史上最大规模的流感疫苗接种计划。一项由美英国布鲁斯托大学领导所做的研究，使用三种流感疫苗和辉瑞 BNT 以及 AZ 新冠疫苗所进行的临床试验中，把两种疫苗同一天施打在受试者的不同手臂，受试者通报副作用都在轻度到中度。研究人员表示，这意味着需要接种两种疫苗的人预约打针的次数可望减少。研究也发现，受试者中有多达 97% 愿意未来在同一次预约中就接种两种疫苗。无论要在手臂上挨几针呢？大家最想问的应该是打完针之后的保护效力究竟如何？以及什么时候才可以真正的迎向正常的生活作息呢？接着进入下一个单元，熟悉的本土味。第一则新闻：国庆烟火预约登记秒杀，十月五号公布抽签结果，国庆烟火暌为二十年后回归高雄举办。为防疫考量，将落实分仓分流、预约制等措施，将原本能容纳六十九万人的场地下修至两万席座位区，且入场民众均需采预约制。想参加活动的民众要先加入高雄市政府 LINE 官方账号，十月四日晚上六点进行抽选登记。市长陈其迈受访时表示。一日上午九点一开放，随即就有超过两万人登记。预计十月五日下午三点公布抽签结果，市府将陆续公布观赏地点，安排接驳车服务？若周遭路域较为不足，也计划开放游艇从海上观赏花火。高雄市长陈其迈指出，除了已公布十大最佳观赏地点，另外也建议旗津、鼓山、盐城、林雅。前金、前镇，甚至小港等行政区也能看得到烟火，是否会持续盘点、陆续公布？由于本次活动采一人登记抽签，若中签可再带另一人参加。高雄市政府观光局也提醒，预约系统将会自动分配每个人的报到地点及观赏区域，并提供试切的报到地点地图及交通方式。也请众仙者与同行者当日需携带身份证，完成报道验证后即可入场。陈其麦并说，每一个市府公布的地点，在交通的部分都有接驳车来服务市民。假如在比较周遭的路遇不足的话，开放游艇在海上看烟火也是一种可能。所以大家选择自己比较方便、熟悉的地方，市府会全力在落实防疫工作前提之下办理。也请大家务必戴口罩，保持社交距离，做好防疫的措施。能够搭着游艇啊，从海上欣赏高空烟火，好像也是挺不错的。希望国庆日当天能够是一个好天气。那大家也都要确实的做好防疫哦。第二则新闻：黑狗突破北捷文湖线管制，搭一站后自行下车。一日上午，一只中小型黑犬在无饲主携带下误闯北捷文湖线车站，并进到车厢内坐了一站后，自己跑下车再出站，突破北捷管制。有网友拍下影片贴在“狗狗走失协寻送养救援资讯脸书”，指黑狗看起来很慌张，也有网友说身体很干净，看起来像走失的。北捷表示，黑犬是木栅站进站。误入列车后，于早上七点零六分于万方社区站离站，期间并无旅客通报或受惊吓情形，并未影响营运。对于携带宠物进入捷运，北捷今年九月公布扩大大型宠物车搭捷运时段和车站。乘客携带宠物搭乘捷运，需保持包装稳固，无粪便、一体泄露出疑虑，动物头尾及四肢均不得露出。每一位购票旅客已携带一件宠物车，黑狗无人携带。北捷研判主要是出入闸门下方有空隙，够容易进出。北捷呼吁旅客在捷运系统内，如见到其他任何异常情形，在车站请通知站务人员，在列车上透过对讲机通知司机员或行控中心，将紧速派员前往处理。并提醒旅客携带宠物搭乘，务必遵守相关规定，避免影响其他旅客搭乘。车站如有拾获宠物，将通报动保单位处理。嗯，大家有没有注意到，北捷对于大型宠物搭乘的要求是包装完固，无粪便一体泄露出疑虑。那么重点是，动物的头、尾跟四肢都不得露出。那么，请问，携带一只大型的黄金猎犬或者是拉布拉多，真的有办法办得到吗？第三则新闻：入住长照机构补助一日起开放申请，全台约十万家庭受惠，缓解民众入住长照机构的经济负荷。卫福部前年起施行住宿式服务机构使用者补助方案。新年度补助于10月1日起开始受理，凡110年度入住护理之家、老人福利机构、住宿式长照机构等七类机构，入住天数累计满90天以上，按照所得税累进税率集具计算，最高可获得6万元一次性补助。另针对身心障碍者、经济弱势失能老人，每人每月最高补助2万两千元。住宿式服务机构使用者补助方案自110年10月1日至111年3月1日开放申请，凡110年度入住护理之家、老人福利机构、身心障碍福利机构、农民之家自费养护床及住宿式长照机构等七类机构，入住天数累计满九十天以上，所得税累计税率未达百分之二十者。可获年度一次性补助，补助金额按综合所得税税率及距零百分之五、百分之十二，采阶梯性领取六万元、五万四千元及四万五千六百元。一百零九年度已有逾四万人受益，占入住机构者近四成。另外，针对身心障碍者、经济弱势失能老人，依《身心障碍者权益保障法》及《老人福利法》规定。以个案及其家庭的经济状况与失能程度，最高每人补助每月两万一千元、两万两千元。相关疑问可拨打一九六六长照服务专线咨询，或可上卫福部官网查询。呃，长期照护对于每一个家庭来说都是一个相当沉重的心理跟经济上的负担。那么，希望卫福部所提供的。各项补助措施能够为民众入住长照机构或多或少能够减轻一些压力。接下来进入历史上的今天，一九五零年的今天，美国漫画家查尔斯·舒兹创作的《花生》首次在报纸上刊载，于其中设计出史努比、查理·布朗等角色。查尔斯·舒兹生于美国明尼苏达州明尼亚波里斯，是一位著名的漫画家。1950年开始创作《花生》漫画《Peanuts》系列，建构出以小狗史努比和小男孩查理·布朗为主要角色的世界。曾两度获得漫画艺术最高殊荣——鲁宾奖。1978年被选为年度国际漫画家。1990年得到法国文艺勋章，并多次登上《富比士》杂志年收入最高艺人排行榜，成为历史上最富有的漫画家。查尔斯·舒兹创作的《花生》是一部美国报纸连环漫画， 1 7 8 9 7幅漫画中，以小狗史努比和查理·布朗、沙利。奈勒斯、露西、谢勒德等几位小学生为主要角色，以小孩生活为题材，观察这个简单又复杂的世界。花生漫画是漫画发展史上首部多角色系列漫画，从1950年10月2日开始发行，到2000年2月13日作者病逝之始为止。作者查尔斯·舒兹在创作时，将真实社会和个人生活体验浓缩在每个角色中。字里行间蕴含着幽默的人生哲理，激励人心的运动家精神，以及小孩眼中的人性缺点。史努比像是勇往直前、挺身反传统的梦想家；查理·布朗是在现实中屡战屡败、老是吃亏却不放弃希望的平凡小人物；露西则像是盛气凌人、精打细算的老板。这些可爱的人物传达着输了再来的人生观与对窘况一笔置之的态度。引起读者广泛的回响，并且成为美国通俗文化的一部分。另外，在今天出生的名人有：印度国父甘地、第一次世界大战期间担任德国总参谋部总参谋长的辛登堡、中国著名小品《东北二人转》演员赵本山，以及日本女歌手滨崎步。另外，因为今天是圣雄甘地的生日。2007年，联合国决议以此日定为国际非暴力日。以上新闻由李欧陪你读新闻直播，我是李欧，我们下次见，拜拜。